Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och det är dags för veckans juristfråga med Ida och Paulina från Synk. Välkomna hit! Tack. Tack så mycket. Jättekul att ni är här. Välkomna. Vi ska Tack. prata om någonting så spännande som personuppgift. Det låter jättejuridiskt och torrt. Men om vi börjar med, vad är en personuppgift? För det är ju världens bredaste begrepp och jag tycker man hör det på varenda... Om man går lite på så här seminarium och grejer så slängs det runt med det uttrycket hela tiden. Precis, varför nu? Varför inte innan? Ja. Och vad, vad är det för någonting egentligen? Just det. Ja, men ska vi börja med första frågan, vad en personuppgift är? Mm. Så är det precis som ni säger, det är ett väldigt brett begrepp. Begreppet personuppgifter består av både direkta personuppgifter och indirekta personuppgifter. Och det låter ganska juridiskt liksom, och krångligt. Men vad det innebär egentligen att en direkt personuppgift är något som du direkt kan se att det är ja, det är som mitt foto till exempel. Men en indirekt personuppgift är något som den som har uppgiften, till exempel en IP-adress, kan ju inte se att det är jag som ligger bakom. Men tillsammans med annan information som finns tillgänglig som en operatör har eller så, så kan de liksom koppla ihop den här IP-adressen till mig. Och det gör att det är tillräckligt för att en IP-adress är en personuppgift. Och, och, en fråga. och räcker det med att man kan koppla ihop det eller måste man vara ihopkopplad innan den är indirekt? Det räcker att man kan koppla man ihop kan, det. Ja. Och det är till exempel viktigt att tänka på när det gäller krypterade uppgifter. Att bara för att du krypterar någonting så betyder det inte att det slutar vara en personuppgift. I och med att det finns en krypteringsnyckel som du behöver inte sitta på den själv. Men det finns en möjlighet att avkryptera det. Ja. Som jag ska skicka ett foto på mitt pass till exempel. Så spelar ingen roll om jag krypterar den eller inte. Nej, det är fortfarande en personuppgift. Ja. Eh, men eh, nu snackas ju väldigt mycket om data. Liksom, mm. Och att man samlar data och därmed samlar personuppgifter. Vad är det man får samla på? Oj, ja, det, det är en jättebra fråga. Det måste man lite... Nu kommer juristsvaret. Det får man bedöma från fall till fall. Men jag tror... Ja, många som när man pratar om personuppgiftsregler så tänker de Gud, jag kommer inte kunna göra någonting med min data. Jag liksom måste sluta med allt jag håller på med. Och så är det ju inte riktigt. Utan du får ju behandla personuppgifter om man gör det enligt med, med lagen. Och förut var det ju PUL som gällde. Ja. Vad är det nu då? Det är fortfarande PUL. <laughs> <laughs> Men om ett år ungefär. Ja, ganska exakt. Den 25. Äh, imorgon är det, ja. Den 25 maj 2018. Så börjar en ny dataskyddsförordningar till alla som förkortas GDPR, den General Data Protection Regulation. Och den innehåller i princip 
i grunden samma regler som vi har idag. Men den innehåller vissa striktare regler och framförallt är mycket högre böter. Så det som du var inne lite på där, Ted, var, var, varför pratar man om varför? det nu? Ja. Det är ju för att om ett år så blir det ganska kännbart om man bryter mot reglerna. Det blir väldigt dyrt. Och därför är det många företag nu som är man inte ens jobbar man inte ens enligt med pul så kommer man inte jobba enligt med nya reglerna. Och då försöker man förbereda sig och hitta sätt liksom redan nu för att vara förberedd. Då är det någon av er som har sett filmen The Circle? Nej. Nej. Biofilm med Emma Watson och Tom Hanks eh, som handlar om ett företag typ Silicon Valley techbolag och de samlar alla typer av personuppgifter så även alltså, din hälsodata rubbet, allting du gör och de pratar om att gå full transparent så du kan ha en liten kamera på dig så folk kan följa dig dygnet runt och så får du tre minuter liksom, kisspausen ska på toa som kameran liksom inte ser dig då eh, men, men de pratar ju så här med öppenhet och vad det innebär så, alltså, det, är en, det är en film jag kan rekommendera till alla som som lyssnar också på det här avsnittet om man tycker att det här med data och tech är kul och de mm. går ju till liksom den extrema sidan av det hela vad kan tänkas hända men då reglerar vi det här då med liksom nya lagar och regler eh, så är de, kommer de vara jätteknepiga att förstå sig på ja vad ska man säga och vem Både är det bra och, för vem är det bra för? det är bra för individen alltså för alla oss som, som har personuppgifter och det har vi alla du har det och jag har det, våra egna personuppgifter. Och för vår integritet är det ju bra. Tanken är ju liksom, syftet är just att få lite mindre av det här. Att man inte känner att man har kontroll över data. Man blir väldigt profilerad och kanske övervakad vad man har för typ beteende och sådana saker. Det är ju för att lite grann kanske göra det svårare att göra det att man åtminstone innan man gör någonting måste tänka efter varför jag är det här får jag verkligen göra det? Att man inte bara per automatik ska kunna samla oerhört mycket data och profilera. Så det är ju egentligen mest bra för, för oss det, kom, det kommer väl vara så att de måste kunna motivera varför de ska ha den här datan och nu så kan de spara lite och känna för det. Nej, alltså det är ju samma regler fortfarande idag. Du måste ju ha ett tydligt ändamål idag. Du kan inte bara samla in bra hav. Man kan inte bara hamstra på. liksom. Nej, nej. nej. så att det, är liksom, det är samma idag som imorgon. Men det är väl just sanktionsavgifterna då som gör att nu börjar folk fatta att oj, liksom de här uppgifterna som vi har, de, ja, de har vi inget tydligt ändamål för. Det innebär att vi kan... Få massa böter. Men om man som individ då sitter hemma och så lyssnar man på det så känner man sig lite orolig för att gud, mina personuppgifter kanske bara är utspridda överallt. Finns det något sätt jag kan ta reda på vart mina uppgifter finns och kan jag ta bort dem? Mm, ja, det finns ju rättigheter redan idag som också kommer finnas då om, om ett år. Och det finns en rätt som är att man har rätt att begära något som kallas för ett registerutdrag. Vilket alltså innebär att du kan gå till vilket bolag som helst och fråga, har ni mina personuppgifter? Och då säger de ja, och så säger man, okej, okay, tack för att veta vilka. Och så ska du liksom få ett utdrag. Och det som blir ännu tydligare, eller ja, beroende på vem du är, bättre eller sämre då, om ett år är att du har rätt att få en kopia på de här uppgifterna. Så då har du ju en, rätt, en möjlighet att kontrollera. Men då måste jag själv ha koll på vilka företag jag har varit i kontakt med. Det finns ingenstans jag kan gå och få en lista på alla bolag Nej. som har uppgifter om mig. Nej, du måste själv. Men du får ju gå till även bolag som inte har dina uppgifter. För de måste säga då, nej vi har inga uppgifter. Alltså det här blir ju ungefär som Charlie Chaplin-filmen där man först då kastar ägg på rutan och sen så då kommer man att erbjuda sig tvätta rutan. Här skulle man kunna skapa en tjänst och ställa frågan lätt till hundratusen bolag. Och sen erbjuda dem möjlighet 
sin att automatiskt då hitta fakta. Då. Så att här är mm. ungefär så det är någon som lyssnar så har jag lite idéer här. Men jag har en fråga om det där. Är det annorlunda, jag tänker om att personuppgifterna som mig som privatperson eller mig som marknadschef på AB? Nej, egentligen inte. Det är lika mycket personuppgift. Ditt namn är lika mycket personuppgift om du presenterar som privatperson eller som marknadschef. Men sen... När man bedömer om man får använda en personuppgift så bedömer man ju vilken typ av personuppgift är det och syftet med personuppgiften. Och då skulle jag nog säga att är det mina uppgifter som, som liksom advokat och så, så kanske det är lite mer mindre känsligt för mig då att någon har min jobbadress än att någon har min hemadress. Men så det lägger man ihop tillsammans med syftet. Vilka uppgifter har du? Varför har du det? Och vad gör, liksom, vad gör du mer? Vad är det? Och så. så det lägger man ihop. För jag tänker som alla som har ett bolag, en ny entreprenör som vill sälja till andra bolag. Och så man samlar på sig en massa personuppgifter eller då information till marknadschefen eller HR-chefen. Då liksom. För, och då är mitt syfte då att jag ska ju sälja till de här individerna. Då. Är det ett sånt syfte eller behöver det vara ett annat syfte? Skulle det kunna vara ett sånt syfte? även om det är kanske svårt att svara på. Jo, men det är ett syfte. Alltså, försäljning är ett syfte. Ja, är ett syfte. Ja. Alltså, då kan jag samla på en massa data, för nu ska jag sälja till de här personerna. Ja, men då är det nästa grej som man måste tänka på. att När man har bestämt ett syfte, då får man inte samla in mer uppgifter än vad man behöver för det syftet. Ja. Så om ditt syfte är, nu ska jag sälja plank till Nisses bygg, så jag mm. har Nisses telefonnummer. Då behöver du ju faktiskt inte Nisses foto. Du kanske inte behöver veta vad Nisses fru heter. Du behöver inte veta var han bor som privatperson. Så om du samlar de extra uppgifterna, då har du samlat in för mycket uppgifter. Ah, och det får man då inte. Och där behöver jag vara lite försiktig då i framtiden. Mm. Ja, och nu då. Och nu. Ja. Ja, just det. Ja, men det, för det ni säger att det är samma regler som gäller, fast det, det, är stora, det kommer att vara större böter. Och sen kommer det kanske vara lite justeringar då, men det kommer vara större böter. Ja. Man pratar ju lite grann om det här med opt-in och opt-out i de här sammanhangen. Är det samma sak eller är det, kan du förklara det begreppet eller ligger det helt utanför? Ja, ska man, jo men det, det finns ju ett sätt att kunna samla personuppgifter och behandla dem. Det är ju att få samtycke från en person. Och det samtycket måste vara opt-in jämfört med då ett opt-out- Opt-out är ungefär som gamla bokböcker. Man fortsätter få dem tills man har tackat nej. Opt-in då har man liksom aktivt sagt ja, det går bra. Exakt. Mm. Mm. Och jag tänker för oss som investerar i de här bolagen. Behöver vi liksom vara lite vaksamma på det här då? Eller kan man räkna med att bolagen och unga entreprenörer faktiskt har koll på det här? Jag skulle nog säga att... Paulina, Paulina Lerner. Du ser lite pillemorisk ut där. Du är inte helt övertygad verkar det som. Nej, men jag tycker faktiskt ganska ofta att man hör på pitchar som man går på med startups att de beskriver sin produkt oftast olika typer av appar där de ja, tillhandahåller olika tjänster eller sådär och att deras, vad ska man säga, andra idé i appen är att och sen kan vi ju sälja alla uppgifter för det finns väldigt många som liksom vill, vill ha ah. dem. Och där kan jag väl ganska ofta känna att de kanske inte har så bra koll på regelverket att det är inte bara att samla in massa uppgifter och sen bara sälja det hur som helst för att behöver, kunna få en inkomsttjänst. Förlåt, behöver man en jurist för att kunna styra upp det där då som en ny startup? Eller, eller finns det något så här standard någonstans som man kan hitta att ah, så här gör du nu så är det lugnt? För det verkar jättejobbigt att hamna i en massa knepiga situationer när man har en jättebra idé med sin startup och så börjar man samla in massa uppgifter. Mm. Vad Nisses hamster heter liksom. Mm. Eh, eller behöver man jurister för att styra upp det här liksom? Så man vet att man gör rätt. 
Man behöver nog kanske i alla fall någon som vet lite vad, vad reglerna säger. Behöver inte nödvändigtvis vara en, en jurist. Det finns många som, som är duktiga på, på den här frågan. Men framförallt tycker jag att man kan leta själv. Man kan prata med datainspektionen. Man kan titta på deras hemsida. Det finns ganska mycket bra information där. Så att man kan börja med att läsa på lite själv och få en förståelse. Och undrar man någonting kan man ringa datainspektionen och fråga. Och de är hjälpsamma och sen får man ju se hur mycket svar de kan ge. Liksom. Men de, de vill hjälpa. Så att man kan ju göra någonting själv i alla fall om man känner att jag vill inte lägga de här pengarna på en jurist. Så, så det tycker jag är ett tips i vart fall. Om man, om man nu lägger pengar på en jurist, man tänker så här, men nu har vi pratat med datainspektionen och kunde inte beskriva exakt. Jag har kollat lite grann på internet. Så, här. så nu, nu validerar jag med en jurist. Det svaret man får, är det skrivet i sten? Liksom? Eller behöver man ta det med en nypa salt? Alltså, hur utvärderar man det svaret? Och är det så mm. att juristen då får ta ett personligt ansvar för att det här var rätt svar? Eller, liksom, jag förstår vad jag menar. Hur vet jag att det stämmer? Eller kan jag bara lita på att det stämmer? Ja, det var jag. Jo, så, så och, då klart, menar, och då vet jag ju förstås, för det har jag ju lärt mig att, att det är från er byrå så är det självklart att det stämmer. Men <laughs> ja. jag tänkte generellt en dansk byrå eller någonting. Nej, men jag tycker nog man ska känna generellt... Det är klart, när man går till en advokat och man har valt sin rådgivare av någon anledning, antar jag, precis som det går till din revisor eller vad det nu är, så tycker jag man ska kunna lita på att den personen kan sin sak. Och går man till en, en duktig rådgivare så kommer ju den personen också tala om för dig när det är något som är oklart. För så är det ju tyvärr ibland, det är ju det här typiska... Det beror på svaret som, som vi ger ibland. Men, men det kan ju säga någonting om att här är ett oklart område. Men då ska man ju säga det som rådgivare. Men det tycker jag att man ska kunna känna så, när man det. har valt en, en ja. pålitlig person så, som man Så ansvaret slutändan hamnar på mig som entreprenör i alla fall egentligen. Men, men bra ja. rådgivare får lite vägledning om att här är lite gyttigt vatten eller lite... Ja. Precis. Jo, men det är precis som du säger Det är klart att det är bolaget i slutändan som är ansvarig Men mm. man kan ju inte allting själv Man måste ju ta hjälp i olika frågor såklart. Absolut och... Jättebra, tack så mycket för att ni kom hit Och hjälpte oss lite Ja, jättebra ja, precis. Man har lite bättre ja, koll på personuppgifter ja, Tack snälla <laughs> Tack så mycket Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.